0: Saudações, queridos ouvintes do podcast. Esse é um projeto da disciplina de Administração 1 do curso de Sistemas de Informação da UFVJM, supervisionado pela professora Jerusa Sabino. Esse é o quinto episódio da série Gestão em Tempos de Crise. Eu vou falar sobre as armadilhas psicológicas. Diariamente, os administradores tomam muitas decisões, resolvendo problemas ou aproveitando oportunidades que se apresentam às organizações. A qualidade dessas decisões vai determinar o desempenho das empresas. No entanto, tomar a decisão certa nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes, o contexto da tomada de decisão reveste-se de uma complexidade e de uma ambiguidade que dificultam muito o trabalho do administrador mas isso não significa que ele deve ter medo de agir. Uma indecisão é, por vezes, muito mais prejudicial para a organização do que uma má decisão. Um administrador deve estar ciente das dificuldades, mas, ainda assim, assumir que tomar decisões é sua principal função na organização. O processo de tomada de decisão subentende que os administradores sigam cada uma das etapas de modo totalmente racional, ou seja, pressupõe que os tomadores de decisão façam escolhas conscientes que maximizem o retorno para a organização, dentro de um conjunto de restrições específicas. Na prática, isso raramente se verifica. O modelo racional de tomada de decisão refere-se ao processo no qual os administradores tomam decisões ótimas que maximizam os resultados da organização. Dessa forma, o processo leva a uma decisão ideal, independentemente de quem a toma. Na prática, isso exige elevado grau de certeza e de confiabilidade nas informações sobre as alternativas, resultado e objetivos, o que é difícil de se verificar. Mesmo quando um administrador atribui determinadas probabilidades a eventos e resultados, são apenas estimativas que ajudam a lidar com o risco, mas não garantem uma escolha que maximize os resultados. Na realidade, o modelo de tomada de decisão racional não tem a pretensão de descrever como as decisões são tomadas, mas sim como deveriam ser tomadas. Por isso, se afirma que o modelo racional de tomada de decisão é um modelo normativo. Sua principal vantagem é ajudar os administradores a estruturar e a modelar o processo de tomada de decisão, tornando-o mais racional. Apesar da pressuposta racionalidade, existem limitações contextuais e individuais à capacidade de tomar decisões ótimas. Efetivamente, os gestores devem seguir as etapas do processo decisório e procurar tomar decisões racionais e lógicas. Contudo, o que acontece na prática é que os tomadores de decisão se desviam do processo lógico, consistente e sistemático que a racionalidade infere. Esses desvios são explicados pela Teoria da Racionalidade Limitada, de Herbert Simon. Em 1957, Herbert Simon desenvolveu o termo racionalidade limitada, que fala da incapacidade do tomador de decisão de entender e dominar a complexidade do mundo. Mesmo em decisões programadas, aquelas tomadas com frequência e com menor risco, se faz presente a racionalidade limitada, pois fatores como tempo, informações e pessoas podem influenciar na elaboração de todas as alternativas possíveis. Nas decisões não programadas, que são mais complexas e não rotineiras, a racionalidade limitada é evidente. Racionalidade limitada é a teoria que sustenta que os gestores, ao tomar decisões, se desviam de um processo lógico e sistemático de análise, construindo modelos simplificados que apenas extraem os aspectos essenciais dos problemas. De acordo com Herbert Simon, a complexidade da situação, as restrições de tempo e de recursos e uma capacidade de processamento de informação limitada restringem a racionalidade do tomador de decisão. Sua teoria mostra que os administradores tomam decisões sobre problemas para os quais dispõem de informações inadequadas, com limitações de tempo e de recursos para coletar dados mais completos. Além disso, possuem restrições individuais de armazenamento, processamento e percepção da informação disponível. Dessa forma, sua teoria propõe que os administradores tomem as decisões mais racionais que conseguirem dentro das restrições impostas nas informações incompletas e capacidades individuais limitadas. Para Simon, na prática, o que acontece é que os administradores simplificam o modelo racional de tomada de decisão, uma vez que consideram as características essenciais do problema, mas não incluem todas as suas complexidades. No entanto, continuam a comportar-se de forma racional dentro dos limites e restrições do modelo simplificado de tomada de decisão. A teoria da racionalidade limitada apenas pretende reconhecer as restrições humanas e ambientais à tomada de decisão gerencial, descrevendo a maneira como essas decisões geralmente são tomadas. Diante da imperfeição do processo decisório, os administradores procuram soluções aceitáveis e satisfatórias, em vez de buscar a decisão que maximize os resultados possíveis. Em vez de examinarem todas as alternativas, os administradores contentam-se em uma solução que lhes permita um nível aceitável de desempenho, mesmo presumindo a existência de soluções melhores. Embora Simon sugira que um tomador de decisão conseguiria agir racionalmente se tivesse toda a informação necessária para o efeito, Amos e Daniel Kahneman sugerem que existem diversos fatores que desviam as pessoas da racionalidade, fazendo-as tomar, por vezes, decisões contrárias a seu interesse econômico. De acordo com esses pesquisadores, as pessoas usam princípios heurísticos, que são um conjunto de regras empíricas para simplificar o processo de tomada de decisão. Os princípios heurísticos orientam implicitamente o julgamento do tomador de decisão, atuando como um mecanismo para simplificar a complexidade do ambiente de tomada de decisão. As heurísticas são úteis, pois tornam o processo de tomada de decisão mais rápido e simples, mas são falíveis e podem perpetuar ideias preconcebidas. As heurísticas do julgamento mais pesquisadas são a heurística da disponibilidade e a heurística da representatividade. A heurística da disponibilidade é a tendência para basear os julgamentos em eventos ou informações que estão facilmente disponíveis na memória. As pessoas tendem a recordar com mais facilidade acontecimentos frequentes e recentes ou acontecimentos marcantes do ponto de vista emocional. A heurística da representatividade é a tendência para basear os julgamentos em estereótipos previamente formados. As pessoas tendem a avaliar a probabilidade de determinado evento ou acontecimento comparando-o a uma categoria com a qual estão familiarizados como, por exemplo, o racismo institucional, que é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos governamentais, corporações empresariais privadas e universidades. As heurísticas simplificam o processo de tomada de decisão e têm duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, economizam tempo do tomador de decisão, o que geralmente compensa a perda de qualidade das decisões tomadas, e, além disso, apresentam uma formulação consistente e razoável, que conduz, na maioria dos casos, a resultados satisfatórios. No entanto, as heurísticas produzem desvios sistemáticos no julgamento, influenciando no modo como as decisões são tomadas, e essas são chamadas de armadilhas psicológicas. Essas propriedades cognitivas são involuntárias e intuitivas, levando à perpetuação de erros na avaliação de situações e decisões. Para que a eficácia e a qualidade das decisões gerenciais melhorem, os administradores necessitam aprender a reconhecer e a evitar essas armadilhas psicológicas. Hammond e Haifa identificaram ciladas psicológicas comuns, descritas a seguir, nos processos de tomada de decisão gerencial. Bom, é, essas ciladas são a ancoragem e a tendência de ancorar o julgamento em uma informação inicial, dificultando assim o ajuste diante de informações posteriores. A perpetuação do status quo e a tendência, é a tendência de favorecer alternativas que perpetuem a continuidade e evitem a mudança. Também é o custo irrecuperável e também o custo irrecuperável é a tendência de fazer escolhas que justifiquem decisões passadas, mesmo que essas decisões tenham se revelado erradas. É, Tem-se também que a evidência confirmadora é a tendência de buscar informações que corroborem seu instinto ou seu ponto de vista, e a evitar informações que a contradigam. A lembrança é a tendência a valorizar os acontecimentos que estão presentes na memória. O excesso de confiança é a tendência de confiar demais na precisão de suas previsões, o que pode levar a falhas no julgamento e na avaliação de decisões. Por fim, a prudência é a tendência de fazer estimativas e projeções muito seguras e conservadoras. Em um mundo cada vez mais dinâmico e complexo, no qual a tecnologia permite o acesso a uma grande quantidade de informações, mas no qual o tempo para decidir é cada vez menor, tomar decisões é um enorme desafio para os administradores. Incapazes de analisar os problemas em toda sua complexidade, muitos executivos tomam decisões com base na intuição. Um estudo, conduzido por uma consultora norte-americana, revelou que 45% dos executivos afirmam que seu processo de tomada de decisão é mais influenciado pela intuição do que pela análise racional de fatos e dados. Na verdade, é indiscutível que a intuição desempenhe um papel importante na tomada de decisão, mas confiar cegamente nos instintos pode ser muito perigoso em determinadas situações, uma vez que eles estão ainda mais sujeitos às armadilhas psicológicas analisadas. Mas o que é realmente intuição? Bom, a intuição é o processo cognitivo de interpretação de uma situação, baseada em experiências vividas, sem recorrer a um pensamento consciente. E, de acordo com Simon, quando as pessoas usam um instinto, elas se baseiam em regras e padrões que não conseguem articular. Contudo, isso não significa que seja uma irracional e arbitrária de tomar decisão. A intuição é baseada nas experiências passadas das pessoas, que lhes permitem reconhecer os aspectos críticos de um problema e chegar a uma solução sem passar por uma análise demorada e trabalhosa. Então esse foi o podcast sobre como os administradores tomam decisões e o impacto das armadilhas psicológicas nesse processo.